0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: ，圣灵所给的启示，也不是我们所能够想象的。很多人有许多宝贵的知识和资讯，那里面蕴含很多的启示。这样的启示，最主要的是让我们能够真知道他。真认识他，这个证明了圣灵的目标是要我们能够更多的认识耶稣基督，荣耀耶稣，经历他，享受他。这是圣灵的工作，充满了智慧和启示的灵。那么至于圣灵给的爱，也不是我们所能想到的爱，不只是那种肢体彼此相爱的感觉。事实上，在圣经里面所提到的，圣灵把上帝的爱浇灌在我们心里。那个当然是有感觉的，但不只是感觉，比爱的感觉更深一点的是，上帝要使我们的爱有根有基。在这里，中文的翻译非常有道理。我们的爱不是一种表面肤浅的问候，也不是一种情绪的表达，而是有根有基的爱，使我们可以很实际、很踏实、很具体的表现出来。我们可以在《使徒行传》里面看到很多圣灵所给的爱。呃，很有意思的例子，比方说第二章一开始，第一次圣灵降临的时候啊，他们就有能力去做见证，《使徒行传》第二章四十四十一节，彼得还用许多话做见证劝勉他们说：“你们当就自己脱离这弯曲的时代。”于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。很快的，在第三章又有一个例子。《使徒行传》三章一到十二节，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周记。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周记。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留夜看他们。指望得着什么？彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。百姓都看见他行走赞美神。认得他是素常坐在店的美门口求周记的，就因他所遇着的事满心稀奇惊讶。那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得约翰，众百姓一起跑到他们那里，很觉稀奇。彼得看见就对百姓说：“以色列人呐、啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们？”以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？这些使徒每天到圣殿祷告，他们在那里看见摊子在乞讨要饭。他们看到那个瘸腿的人，那个人也看到了彼得、约翰。这个瘸子，这个摊子对他可能有很多的期待，因为他看到这些人信耶稣以后，常常对别人说：“当孝敬父母，当爱人如己。”嗯，想想他们应该会照他们所说的顾惜别人，给他一点钱吧。但彼得约翰那天呢、啊，身上没有钱。可是他做了一件很特别的事，我就想到一首诗歌《金和银》，歌词是说：“金和银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”他就行走着，跳跃着赞美神，行走着，跳跃着。赞美神，哈利路亚！荣耀归神名，哈利路亚！荣耀归神。这当然是一个奇迹，神迹、奇事，没错。所以，有的人认为圣灵的工作就是神迹奇事，并得医治。这当然非常好，但我觉得更重要的是说，圣灵的能力在你里面改变了你，是他的爱医治了你，让你得着丰盛的生命。你认为彼得跟约翰曾经看过这个人吗？这个摊子每天都在呃圣殿那里乞讨。我想啊，使徒们一定也看过好几次了。可是这次不同，有圣灵住在他们心里，给他们一股爱的能力，就能够看见以前他们所没有看过的事情。马太福音第五章第七节说：“连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。”我们知道啊，耶稣讲八福的时候，讲到有能力连续人的人是有福的。我自己也有这样的经验，在我教会附近公馆那个地方，有很多人在人行道、地下道里面卖口香糖。我本来不是很喜欢吃口香糖的，所以也就不买。这个逻辑很有逻辑，应该没什么问题。所以这些人对我来说都是我看不见的人，虽然我天天经过。但我似乎没有看见他们，直到有一个这样的人，有人向他传福音，他来到我们的教会，我才感受到他们的存在。这个人呢，是一个年轻的身障者，他的脑部啊可能受过损伤，所以他没有办法去学校读书，他的整个的右手、右脚都不方便，而且家里啊真的很穷，牙齿坏了都没有人帮他处理，嘴巴里只剩下两三颗的牙齿。衣服也不是很干净，反正就是你所知道那种弱势族群的模样。后来有人把他带到教会参加我太太所带的一个主日学的班级，那个班级都是一些智能不足或者是啊有唐氏症之类的朋友来参加的。很特别的是，后来他信了耶稣，受洗之后，我们教会的四堂崇拜，他每一堂都来。那个时候啊，我们唱的诗歌比较保守啊，没有那么活泼。可是我们每次唱的时候，他都会手舞足蹈的。呃，于是我们的主日崇拜就变得活泼起来了。那有的时候我们进行到了第四堂，轮到我讲到了，我就问他说：“你已经听了三次了。”可是他回答说：“哦，我还要再听。”这时候我才发现他也是一个人。以前他在那里卖口香糖的时候。我对他都视而不见，好像没有这个人存在。后来我开始意识到，他们也是上帝所创造的人。我从他的角度设想，如果我是他，我当然希望有人买我的口香糖，因为那是我的职业。他需要钱买东西过生活。于是每逢我看到他在摆摊子，如果我有钱的话，我就会买他的口香糖。后来我们准备退休了，要搬回美国。我太太整理厨房，发现厨房里面有两个抽屉啊，都是口香糖，我们就把这些口香糖都送人了，啊、呃，所以是因为这个弟兄让我知道我需要悔改，我需要回转，我的观念错得一塌糊涂，我竟然忽视了他们的存在，可见得圣灵的能力，圣灵的爱在我里面的时候，我开始对这些人有爱了，一种。发自内心的爱。同样的，彼得跟约翰那天早上去圣殿的时候啊，他们也察觉到那个摊子是一个人，他们开始有了一种新的看见，一种属灵的洞察力。当然，我们也为那个卖口香糖的弟兄祷告。目前他的身体并没有什么大的改变，他半边身体还是不方便。或许。我们并没有那么大的能力可以行神迹奇事，但其实最大的神迹奇事就是这个人信了耶稣，他已经重生得救，有了永生，有了新的生命，而且他还拥有了圣灵的能力，圣灵的爱，他变得快乐的不得了。我觉得前面所提到的肉身复活对他来说应该是一个很大的喜乐，将来有一天他在天上，他不仅是灵魂复活。他也会有一个新的身体，这个新的身体会有一个健康的头脑、健康的牙齿，还有健康的右手、健康的右脚。这对他来说真是一个很大的盼望，而且这个盼望里面充满了祝福，喜乐的不得了。因此，我的意思是说，圣灵的工作，圣灵赐给我们的这个爱，不只是一种感觉，一个理论。而是让我们有属灵的洞察力，可以看见他从前所没有看到的。那加上他所赐的爱是一种喜乐平安，让我们觉得爱一个人不再是那么的辛苦那么累，好像是一个沉重的负担，反而是一种喜乐了。圣灵的爱帮助我们，使我们很自然地流露出来。施的人很高兴，受的人也很高兴。还有我们的给是无条件的，千万不要说哦，金和银我都没有。你起来行走，我先问你：如果你好了，你会不会加入我们的小组、我们的教会呢？如果你的身体得医治，可以正常工作了，你会不会十一奉献呢？不是这样的，因为福音、福音本身就是没有任何条件的。当然，你要加入小组、来到教会，有十一奉献是一种祝福，也是我们的期望。但这应该是一种自然而然的过程，而不是一种目的或手段。福音是没有条件的，我们知道福音的结果就是耶稣所说的丰盛的生命。我们希望给他更多更多的礼物，但绝对不是一个条件。所以他们就是这样给那个摊子白白的祝福。至于他有没有加入他们的团契呢？我相信应该是。他有没有实一奉献呢？我相信也有。但这是结果。不是条件，《使徒行传》四章三十二到三十七节，那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前。找个人所需用的分给个人，有一个立位人生在塞浦路斯，名叫约瑟。使徒称他为巴拿巴，他有田地也卖了，把嫁衣拿来放在使徒脚前。我们看见使徒们的爱也是很实际的。各位有没有发现呢？初代教会有一点共产主义的现象，不分彼此。不过这跟世上的共产主义还是有点不同。世上的共产主义不晓得是不是你的也是我的，我的还是我的。但在初代教会，我的是你的，你的也是我的。哦，这件事情其实很不容易，即使是用规定的也不容易做到。但是使徒们真的这样做了，他们有一个非常具体的观念是：是我的东西都是属于上帝的，我的金钱、房子、车子这些东西都是属于上帝的。在创世纪也有这样的概念。地和住在其上的都是属于耶和华，都是属于上帝事实上啊，我们基督徒是可以实实在在的经验到这个观念。在台湾的时候啊，我没有车子，我都是坐公车，要不然呢就坐计程车。记得有一次我开了一个主义日学课程，有一个人来参加以后，就好几个礼拜没有再出现了。那我的印象是他需要被关心、被关怀。我有他的地址，所以呢，我就想办法去探访他。可是他住在乡下，很偏远，没有公车。如果坐汽车,车，车很花钱。后来我找到一个有车子的弟兄，我问他晚上有没有空，要不要跟我一起去探访那个人。他很乐意的开车载我，在山上找到了那个非常偏僻的地方。晚上很暗，没有路灯，其实蛮危险。哎呀，那天我们并没有看到那位弟兄，因为他刚好不在家。可是我们很确定他就住在那里，因为邻居说啊。他是住在这里。回城的时候，我跟这位当司机的弟兄说了，真的非常感谢你啊，今天开车陪我出来探访。他回答说：“哎呀，父母师，你不用客气，这个车子是上帝给我的，如果有机会能够用在服饰上，那是我最高兴的。”所以各位，你们看，这是一个新的态度，对吗？这个车子可以算是他的，也可以算不是他的，是上帝的。所以。车子可以用在上帝的事工，是他最高兴。所以这样说来，我们的爱是有根有基的，而且是圣灵的工作。所以你会发现，这个爱存在在我们的生命里面，也存在他们的经验里面。我们继续来看《使徒行传》五章一到十一节，有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产，把价银私自留下几分。他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚纳尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你七哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了价银，不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是七哄人，是七哄神了。”亚纳尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”妇人立刻扑倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去，埋在他丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。这是另外一个故事。有一个人名叫亚纳尼亚，他不是那个在大马士革的亚纳尼亚。当时他们已经开始有这种不分彼此的运动，就是卖了一些自己的东西，然后把钱拿到教会奉献。把自己所有的放在教会里面，所以这里有一对夫妻亚拿尼亚跟他妻子萨菲拉，就决定把他们的一块地卖了，然后拿部分的钱去会堂奉献。那我们的印象上，上帝处理这件事好像非常的严厉，非常的凶狠，结果两个人都暴毙。究竟他们的罪名是什么呢？他们的罪名是没有把全部的钱奉献给教会吗？不，这绝不是他们的罪。彼得说。你们卖了这块地，你们要奉献多少，你们可以自己决定。所以，这绝对不是奉献多少的问题。他们最大的罪是欺骗、说谎。华神的前院长林道亮牧师曾经说，教会最大的问题、最大的毛病就是不诚实。在不少教会里面，各种欺骗、说谎、不诚实的事情，就会产生各式各样的问题。那这些毒根其实都是源自于不诚实。为什么上帝把这个事情看得这么严重呢？我为什么把这个不诚实、说谎、欺骗列在上帝的爱这个标题里面呢？你知道上帝处理这个事情是这么的严厉，就是因为上帝爱我们吗？或许有人认为上帝哦很凶，做这么重的处罚，怎么还能算是爱呢？这明明就是上帝的愤怒啊！我自己认为，从这里也是可以看见上帝对教会的爱，因为如果不这样，如果初代教会一开始这种不诚实的状况就进入到他们里面，欺骗、不诚实、说谎的笑就会在教会里面蔓延开来，就会像是一种可怕的传染病，成为教会严重的致命伤，所以上帝才会以这种非常谨慎的态度来处理这个不诚实的问题。在这段经文中，上帝的意思是。在我的家里，不可以有这样不诚实的事情。我想，因为上帝爱他的教会，所以让我们知道说，爱世人的上帝不是那种好好先生，不是那种软趴趴的，比起眼睛好像不想处理事情，也不承认罪是很严重的事情一样。事实上，罪是很严重的，而且最大的罪可能就是不诚实。从这里我们可以看见上帝对教会的爱。甚至我也敢说，这是上帝对这对夫妻所表现出来的爱。虽然上帝让这对夫妻死了，死了就死了，每个人都会死，不是吗？鲁迅、苏格拉底、沙特这些有名的人都死了，我们每一个人都会死。但问题是，这里并没有记载说这对夫妻死后就下地狱。那至于我，他们死了以后会怎么样呢？他们是信耶稣的，受了喜。我不敢说将来啊。我们在天上会不会碰到他们？所以我相信上帝是爱他们的，上帝就让他们在世上的生命先到这里告一段落。因为如果这次的事情没有处理继续下去的话，不管是在教会或者在他们自己的生活里面，可能都会造成更大的伤害。有关我们以后在天上会不会碰到他们这种事，就交给上帝吧。但我们是因信成义。我们不是已经在世上变得完全可以得永生，但是我相信上帝就是要在那个时候很快的介入这件事，不要让这件事再继续下去。希伯来书十二章那里说：“因为主所爱的，他必管教；有鞭打，凡所收纳的儿子，他所爱的，他一定管教。”所以在我的观念里，我可以把这个也列入在爱的标题里面。毕竟，这些信徒也都是在表达他们对教会的爱。这个信息听起来比较沉重一点。另外，我们在回想斯蒂凡跟亚拿尼亚这两个比较正面的例子，都是有圣灵的爱在他们里面，使得斯蒂凡能够说：“主啊，不要把这个罪归于他们。”也帮助亚拿尼亚鼓起勇气去找扫罗，把他当作是自己的弟兄，告诉他说：“我要给你一个好消息。”那这些都是圣灵的爱浇灌在他们心里所产生出来的力量。还有一个非常可爱的故事，呃，使徒行传》九章3 6六到四十节，在约帕有一个女徒名叫大比大，翻希腊话就是多加，就是羚羊的意思。她广行善事，多施周济。当时她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。吕大元与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去，不要单言。”彼得就起身和他们同去，到了，便有人领他上楼，众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多家与他们同在时所做的里衣外衣给他看。彼得叫他们都出去，就跪下祷告。转身对着死人说：“大比大，起来！”他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们。这是传片的约帕，就有许多人信了主。这个女孩名叫多加啊、呃，她并不是什么了不起的宣教士或者是传道人，也不是什么小组长啊、区牧。他会做的就是裁缝，做漂亮的衣服。但是教会的弟兄姐妹好像对他的印象非常深刻，爱他爱得不得了，还托人去请彼得来医治他。那么这个女孩其实很安静，在一旁暗暗的做她可以做的事。就好比耶稣说：“无论何人因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人。”不能不得赏赐，也就是说，如果你把一杯凉水给一个小子喝，上帝都会看顾，而且视你所做的为无限的宝贵。这个例子告诉我们，不管我们所做的事情或大或小，有爱才是最重要的。所以，有的时候很大很了不起的事情，如果没有爱，就会变得像是明德罗想的拔，不见得有果效。相反的，即使你做的是非常小的事情，如果你用爱心来做，说不定会产生极大的效益，超出你所能想象的。从这里可以看出，圣灵就是要把他们整个的价值体系，还有对事情的看法、判断都颠倒过来，连那个很小的事情，那里面所表达的爱，上帝都看为很有意义，而且无限的宝贵，真的让我们看见我们本来看不见的东西。这也就是圣灵的爱跟启示，有的时候会有一些重叠的
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。